1: proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Vamos a explicar hoy Dios mediante eh, los puntos 496 al 498, tres puntos que tienen como título la virginidad de María. El primero de ellos, 496, dice así. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido as, aquí viene un texto en latín asque semine ex Espíritu Santo, esto es sin elemento humano por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios el que ha venido en una humanidad como la nuestra. San Ignacio de Antioquía, a comienzos del siglo II, dice lo siguiente «Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios». Nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato. Padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Bueno, Este es el, el texto y como veis, sin ningún tipo de tapujo, sin pelos en la lengua, eh, confiesa la virginidad de María y confiesa de una forma especial la concepción virginal de, de, de Jesucristo. Es verdad que la virginidad de María no se refiere únicamente a la concepción virginal de Jesucristo. También afirma que María había sido virgen antes de conocer a José y que también será virgen después de haber dado luz a, a Jesús. Que será virgen en el par, antes del parto, en el parto y después del parto. Pero bueno, en, en un primer momento, aunque vamos a hablar de todo ello, en el programa de hoy nos centramos más en la concepción virginal de Jesucristo. ¿Mm? Y, y lo que afirma la, el catecismo es que esto ha formado parte de la confesión de la fe cristiana desde el principio. O sea, no ha sido algo añadido posteriormente. ¿Eh? No, es que eso se habrá colado después. ¿Eh? Decir que esa concepción es virginal, eso en añadidos posteriores, en siglos posteriores. No, no, mire usted, eso aquí se nos trae un texto de San Ignacio de Antioquía que entre los padres de la, de la primitiva iglesia es, bueno, pues de los primeros, estamos hablando de comienzos del siglo II, es decir, del año 105-106, y fijaros en el año 105-106, o sea, ¿en qué términos se hablaba? ¿Eh? Se hablaba de que verdaderamente padeció, Bajo Poncio Pilato, verdaderamente fue crucificado, verdaderamente resucitó y con el mismo verdaderamente, se dice también, y verdaderamente fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Es según la carne de la raza de David y según la voluntad y el poder de Dios es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, pues esto es, ya, ya solamente esto es importante porque nosotros partimos de unos datos revelados. O sea, hacer teología, hacer catequesis no es una ideología, no es, no es a ver cómo me conformo yo, cómo me adecúo yo a lo que hoy en día eh, pues es, digamos, bien acogido por la mentalidad actual. ¿Me habéis escuchado varias veces la famosa frase de Chesterton, ¿no? que decía el catecismo, nos", perdón, el catecismo, el catolicismo, la fe católica, nos libera de ser esclavos en cada momento de la ideología de, de, de un tiempo, porque claro, si resulta que en un tiempo determinado, pues la virginidad va a estar bien vista, luego va a estar mal vista, y como ahora nosotros, pues todavía ¿eh? somos deudores de, de esa cultura del post-mayo del 68, en el que eh, pues parece que era un, un pansexualismo, que, la se, que, que el sexo acaba, eh, acaba llenándolo todo, entonces claro, una concepción virginal, pues es que, madre mía, ¿no? acaba siendo como políticamente incorrecta. Es más, la sospecha es no eso de la virginidad de María, eso ha sido una influencia del puritanismo, de, del puritanismo de la Iglesia, te dicen, ¿no? Y claro es que la Iglesia ha tenido una concepción agustiniana y encima hasta le ponen el pobre San Agustín, le suelen encargar siempre este San Benito. Una concepción agustiniana en la que la carne es mala, también San Pablo tuvo culpa en eso, ¿eh? la carne es mala y entonces el sexo es malo y entonces se tiene una visión de la sexualidad negativa que, de la que hay que purificarse, de la que hay que desprenderse y por lo tanto, claro, pues cómo Jesús iba a ser concebido por una relación carnal sexual, eso con esa concepción negativa de la sexualidad se rechaza y tal, 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 ¿no? Y por eso la concepción virginal eh, pues se ha introducido después pues como por, por rechazo a la sexualidad. Bueno, mire usted, eso, eso es una pura ideología. ¿eh? Hacer esa acusación a los textos sagrados es una pura ideología. ¿eh? Nacida un poco del mayo del 68, y de, pura ideología. Porque es que no es cierto que la Sagrada Escritura tenga una concepción ni la, ni la historia de la Iglesia la ha tenido ¿eh? una concepción negativa o peyorativa de la sexualidad. Si es el popri, propio Jesucristo, quien los evangelios, allá por Mateo 19, si no me equivoco, cuando dice ya no serán dos sino una sola carne, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Si es que Jesús es el primero que nos recuerda que es voluntad y designio del Padre que varón y mujer sean una sola carne. O sea que, o sea que ¿quién ha dicho...? ¿eh? ¿Quién ha dicho que el cristianismo denosta la sexualidad? pero bueno, pero pero ¿de dónde sale eso? ¿Y cuántos textos hay hay que ensalcen la paternidad y la maternidad? Pues, bueno, bien, eh, por lo tanto, quitemos no para hablar de este tema, y para hablar, digamos, con. con un sentido, pues bueno, apegado, ¿eh? Eh, y muy estrecho, con un vínculo muy estrecho a la revelación que recibimos de la, de la Sagrada Escritura y de la tradición de la Iglesia, para poder partir de la revelación hay que comenzar por quitarnos prejuicios. ¿eh? Porque tenemos mucho prejuicio en nuestro tiempo fruto del mayo del 68 o de esa revolución sexual o de ese pansexualismo en el que vivimos todavía. Aunque también hay signos que parece que ya están agotando no agotando ese ciclo, pero, pero obviamente estamos inmersos en él todavía. Bueno, la, la afirmación principal, ¿cuál es? Bueno, pues que tenemos esos textos desde, desde el primer momento. Aquí se nos ha ofrecido ese texto de San Ignacio de Antioquía, de comienzos del siglo, del siglo II, pero también se nos remite, se nos remite a unos textos, eh, por ejemplo, de la fórmula del símbolo apostólico de San Hipólito de, Ro de Roma en el año 215. No, no, le, le he puesto el San indebidamente, me parece que no es, no es santo Hipólito de Roma. Eh, pero, bueno, pues fijaros, dice él, eh, esta, es la, esta es la pregunta. ¿Crees en Dios Padre Omnipotente? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen y fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos y subió al cielo? Y está sentado a la derecha del Padre para venir a juzgar a vivos y muertos. Crecer en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Es decir, es como un credo, concentrado en preguntas que se hacía a los catecúmenos en el año 215. Y fijaros que entre esas preguntas, junto al Padre Omnipotente, junto a Jesucristo, junto a su muerte, resurrección, etc., se añadía, estaba incluida, nacido del Espíritu Santo de María Virgen. O sea que desde el, primer momento, desde el primer momento ha formado parte de la fe la, la fe en la virginidad de María y en la concepción virginal de Jesucristo. No es un sobreañadido. añadido. ¿eh? Y, y bueno, podríamos añadir muchas más, pero yo creo que con haber citado ¿eh? el símbolo apostólico que es fórmula de Hipólito de Roma, el año 215, y el texto de Ignacio de Antioquía, pues, de allá por el 106-107, yo creo que ya es suficiente ver que esto es así. Bien, después de, de haber dicho esto, se nos refiere dos textos. Uno es Romanos 1.3, en el que San Pablo dice, Pablo, siervo de Cristo, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras, acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne. O sea, es curioso que aquí, nos, que aquí San Pablo hace como una distinción. Según la carne, ha nacido del linaje de David, dándonos a entender que su origen, su origen eh, no es eh, simple unívoco, sino que, que, que ha tenido un origen según la carne y un origen según Dios. ¿eh? Porque luego en Juan 1.13 que es el otro texto al que nos remite el catecismo, dice Vino a su casa, los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios. Está hablando de la palabra, ¿no? La palabra vino a su casa y los suyos no la recibieron. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada sobre nosotros. ¿Eh? Es curioso. Porque, eh, bueno, por cierto, es posible que dependiendo de la versión de, de qué Biblia tengáis, este versículo, San Juan 1.13, es posible que lo tengáis en singular o en plural. Es decir, la cual palabra no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Este, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén está traducida así. Algunas otras Biblias tienen la, tra tienen la traducción los cuales... No nacieron de sangre ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Por qué hay esa distinción entre la cual y los cuales? Bueno, pues porque hay distintos manuscritos, ¿eh? distintos manuscritos, como digamos en aquel tiempo no existía la imprenta, también en las copias, ¿eh? en las copias que existen, eh, los amanuenses podían ¿eh? cometer alguna pequeña variación a la hora de copiar los originales del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que existe... Eh, una, una de las copias mmm, que además pertenece a los primeros siglos, si no me equivoco ya al siglo segundo que traduce en singular, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo del hombre, sino que nació de Dios. Una traducción muy interesante, pues porque, claro, el Evangelio de San Juan, que no narra el nacimiento de Jesucristo... Mmm, si, si, si la traducción correcta fuese la singular, estaría también el Evangelio de San Juan hablando del nacimiento de Jesús virginal, pues como lo San Lucas y como San Mateo hacen de una manera muy, muy profusa, ¿no? Bueno, obviamente no es ninguna, eh, ninguna incorrección el que se, se, la, las Biblias lo traduzcan en singular o en plural. La Iglesia da la aprobación eclesiástica. Eh, ambas traducciones, sea en singular o sea en plural. ¿Por qué? Pues porque existen manuscritos, manuscritos, algunos en singular y otros en plural, por lo cual la Iglesia, a la hora de, de aprobar una traducción bíblica, no va a entrar eh, en la discusión de cuál era eh, la traducción correcta. Si la singular o la plural hay manuscritos, hay originales griegos en las, en las dos versiones, luego las dos son correctas. Pero bueno, parece que aquí mismo también, eh, pues eh, el Catecismo ¿eh? Amentado, Juan 1.13 en singular, ¿eh? que está en el prólogo del Evangelio de San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿eh? y dice, la cual, la cual palabra, eh, es un, una traducción potente, no la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, que traducido así singularmente, como, como tenemos traducciones ¿no? del siglo II, del siglo III, estaría también el Evangelio de San Juan afirmando explícitamente la virginidad, la concepción virginal de Jesucristo. Porque hay que decir que una de las eh, de las pegas que se ha solido poner es... Claro, es que únicamente son el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas ¿no? los que cuentan el nacimiento virginal. Es que San Marcos y San Juan no cuentan eso. Bueno, tampoco San Juan cuenta eh, pues la institución de la Eucaristía. No, no todos los evangelios lo cuentan todo, pero, pero fijémonos los dos detalles. Los evangelios que no cuentan eh, la, la infancia de Jesús, eh, que son San Juan y San Marcos, hay que decir que es que no cuentan nada de la infancia, eh, por lo tanto no es que no digan la concepción virginal, es que tampoco dicen el nacimiento de Belén, etc. Es decir, que, que han comenzado su relato ya en la vida adulta, no, no, no lo han comenzado la infancia. Segundo lugar, el Evangelio de San Marcos, si bien es cierto que no cuenta la infancia de Jesús, siempre le llama a Jesús el hijo de María, nunca le llama el hijo de José, fíjate tú qué casualidad. Y en tercer lugar, el Evangelio de San Juan, que también comienza el relato de Jesús, ya por, con las bodas de Caná, y con San Juan Bautista, y el bautismo en el Jordán, etcétera, y que comienza la vida adulta. Es verdad que no, que no comenta nada de la infancia, pero fijaros este texto que acabo de subrayarlo, el de Juan 1.13, como dice, la palabra se hizo carne, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino nació directamente de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, tenemos, ¿no? Tenemos los datos, eh, los datos bíblicos que nos hablan claramente de esa concepción virginal, pero bueno, todavía no nos hemos metido en los textos principales, que son los de Mateo y los de, y los de Lucas, que veremos ahora a continuación después de un descanso.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor
2: José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 497 que dice Los relatos evangélicos Mateo 1,1825 y Lucas 1, 26, 38, presentan la Concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humanas. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. La iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías, que decía en el Antiguo Testamento, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿eh? que era una profecía del Antiguo Testamento Isaías 7,14. ¿eh? He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Bueno, los, los relatos evangélicos más, más claros que tenemos son estos dos. Mateo 1, 18-25, que fijaros cómo comienza diciendo. ¿eh? Para, la, para mí la, la frase primera es muy importante. Dice, la generación de Jesucristo fue de esta manera. Dos puntos. Bueno, es que más claro no lo puede decir. La generación de Jesucristo fue de esta manera. O sea que es que nos va a explicar cómo fue. Eh, por eso, cuando comenzamos con cosas, no, es que esto es un genio literario, esto es una forma de hablar, oiga, como una forma de hablar. Nos dice que nos va a decir el cómo. No solo el qué, sino la forma en la que, en la que aconteció. ¿Eh? Lo digo porque es que hace falta ir con muchas ideologías para leer un texto, para leer estos textos y, y no abrirse a su contenido y para ir diciendo, no, esto es una forma de entender, no se refiere a una virginidad física, se refiere a una virginidad espiritual. Bueno, pero usted de dónde saca eso. ¿Hay, hay algún texto concreto, hay algún, eh, algún versículo de la palabra de Dios que a usted le autorice a decir que la virginidad no hay que entenderla en sentido físico, sino en el sentido espiritual. No, hay que sentirla, hay que, hay que entenderla en el sentido integral de la palabra, que será físico y espiritual. Bueno, repito porque es que bueno quería subrayar la, la claridad con la que comienza la exposición. ¿no? La generación de Jesucristo fue de esta manera, dos puntos. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de empezar a vivir juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ver... Vez que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que traducido significa «Dios con nosotros». Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre «Jesús». O sea, fijaros que en ese texto de Mateo hay mmm, continuas referencias, no es únicamente un versículo en el que lo afirme. Habla que sin, antes de empezar a estar juntos María y José estaban desposados, pero antes de empezar a vivir juntos, porque en el mundo judío era costumbre que hubiese primero un desposamiento, como un prometerse, y luego más tarde, un año más tarde o lo que fuere, ya se casaban propiamente. Estaban desposados, pero todavía no estaban casados. Y las relaciones plenas sexuales no se tenían en el tiempo del desposorio, sino hasta llegado el momento del matrimonio. Por eso dice explícitamente, antes de empezar a estar ellos juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Y, y por si fuese, pues cupiese alguna duda, al final dice, y no la conocía... La expresión no la conocía se refiere a un conocimiento sexual. ¿eh? No, la había, no había conocido a la mujer, es una expresión en la Sagrada Escritura que dice no había tenido con ella, se refiere al conocimiento profundo que supone la relación sexual. No la conocía hasta que ella dio a luz un hijo. O sea, no la había conocido en ese momento. Bien. También está... Eh, por, eh, también está la afirmación del ángel, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Eh, lo que plantea este texto eh, es como las dudas de José. A la hora de interpretar en qué consisten las dudas de José, bueno la tradición de la Iglesia, ah, por una parte, ha hecho una explicación, pues quizás la más, mmm, la más obvia, la de, la de que José entendiese que María, María pues incomprensiblemente para él, pero que María había sido infiel, y entonces diciendo, bueno, esta mujer, esta mujer con, si, está, si está encinta, ¿con quién ha tenido relación? Y entonces José, ante, ante tal bochorno, por otra parte dice, pero, yo, pero esta mujer es tan santa y tan buena que yo no puedo dudar de ella, y entonces, ante tal conflicto, ante tal conflicto, pues, decide repudiarla en secreto, pero sin denunciarla públicamente. Esa es una interpretación. Y la otra interpretación es la siguiente, pues, es pensar que, que María, obviamente, le habría, le habría comunicado a José que había sido objeto de ese anuncio por parte del ángel y que había sido elegida, ¿eh? pues, para concebir por obra y gracia del Espíritu Santo y, por lo tanto, a José... No, no le entraban dudas. Yo particularmente siempre me he inclinado a esta segunda interpretación porque, no sé, me parece que, que difícilmente María iba a no decirle nada a José. Lo lógico es que le comunicase aquello y que José igual también podría tener su lucha interior de decir, bueno, pues si, si tal es así, si, si esta María con la que yo estoy desposado ha recibido, ha recibido por parte de Dios... Pues este anuncio, yo aquí que pinto, ¿no? Yo, yo no estoy sobrando aquí, Dios tiene un designio con ella en el que yo, en el que yo estoy sobrando. Luego, luego voy, a, eh, voy a repudiarla en secreto, estamos desposados, todavía no estamos casados, me voy a retirar yo. Parecería que esa es la explicación, ¿no? Por la que después el ángel se le aparece a José y le dice, no temas tomar a ese niño como padre y no temas tomarla ya como esposa, porque aunque... Ciertamente no está concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, tú le pondrás por nombre Jesús. Es decir, tú vas a recibir una encomienda de ser padre, ¿eh? un padre en la sombra, para entendernos. Tú, claro, la, la, la presencia de José ahí era muy importante porque la profecía decía que el Mesías nacería de la estirpe de David y María no era de la estirpe de David, de la estirpe de David era José. Con lo cual, el que José hiciese de padre legal, entre comillas, pues era muy importante, entre otras cosas porque en el mundo judío el padre es el que da el nombre. Luego, eso supone el cumplimiento de la profecía de que el, el Mesías nacería de la estirpe de David. bueno Como veis, por tanto, es un texto muy definitivo, al que se acompaña este otro, Lucas 1, 28-38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y descubría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará santo y será llamado hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses aquella que llamaban estéril. Porque para Dios nada imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. ¿Qué añade este texto con respecto a Mateo? Bueno, en, en el texto de Mateo se, se habla de esa lucha interior de, de José, que no se habla en Lucas, de, de ella se habla en Mateo, pero aquí más bien se, se nos narra la lucha interior de María. ¿eh? En Mateo se narra la lucha interior de José, de tomarle, tomar a María como esposa. Pero aquí más bien se habla como de la lucha interior de María. Pero ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo será eso? María se queda, se queda impactada, ¿eh? se queda impactada de ese anuncio. Eh, ya comenté en algún programa anterior que esa frase de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, parece, parece dar a entender, es una cuestión que no forma parte, obviamente, ¿no? del dogma de la iglesia, pero parece dar a entender que María y José tenían algún tipo de decisión de vivir juntos en virginidad, porque, en fin, si el ángel le dice, concebirás, pues ella podía pensar, hombre, pues será con mi con con José con que estoy desposada y me voy a casar dentro de unos meses. Pues concebiré de él. Pero el hecho de que María diga en ese momento, ¿pero cómo será esto si no conozco varón? Parece sugerir, parece sugerir que José y María tenían ¿no? pues una, una vocación, una elección de Dios de vivir virginalmente, aún unidos en esa, en esa, en esa, en esa, en esa especie de tutela exterior legal de ser matrimonio, cosa no rara, desde luego, eh, vamos, cosa no inverosímil, ¿eh? sí rara en el sentido de que, de que no era frecuente, pero no era inverosímil porque en aquel tiempo únicamente tenemos noticia de que la virginidad, desde luego, no era bien vista en el mundo judío, porque el mundo judío decía, cuantos más hijos tengas, más bendecido estás por Dios, o sea, la fecundidad era un signo de Dios, con lo cual, con lo cual, fijaros, eh, era algo excepcional lo de María y José. Algo excepcional, porque en el mundo judío lo lógico era que cuantos más hijos, más te ha bendecido Dios. Era algo excepcional lo de José y María. Pero sabemos, por, la, eh, por algunos estudios que se han hecho en las, sobre las comunidades del Qumran, en torno a, a esos manuscritos hallados en las cuevas del Qumran en el año 1947, sabemos que ya existían algunos reductos en Israel que vivían la expectación mesiánica, eh, la, la, la esperanza en la llegada del Salvador, y la preparaban viviendo virginalmente. ¿Eh? Con lo cual, digamos que lo de José y María era, ciertamente, no, era algo excepcional, pero no era inverosímil, desde luego. ¿eh? No era inverosímil. Bueno, pues, esa lucha interior de María que se manifiesta en Lucas 1 y que finalmente, es eh, vencida por el ángel cuando le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y entonces aquí menta, menta un texto, menta un texto que en todos nosotros tiene una resonancia, no tiene una resonancia de, del Génesis, Génesis capítulo primero, versículo segundo, ¿eh? si no me equivoco, en efecto, que dice, la tierra era un caos y confusión. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios, o el Espíritu de Dios, dice también, aleteaba por encima de las aguas. Y ese texto que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nos recuerda, obviamente, ¿no? Aquel, el inicio del libro del Génesis en el que dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas y es el, el, la imagen de la creación de la nada. Aquí también Dios crea, recrea ¿eh? en las entrañas de la Virgen María. Bien, también tenemos otro texto, Éxodo 40.35, 40, donde dice lo siguiente... Moisés, eh, la nube, entró en la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó aquella morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Bueno, es otro texto que la tradición, los padres de la iglesia han evocado al hablar de la concepción virginal. Es decir, era tal en, la, en aquella tienda del encuentro que... Que, en la que llevaban eh, llevaban en ella eh, las, las tablas de la ley guardaban las tablas de la ley bueno pues era tal la presencia de Dios cuando la nube signo de la presencia de Dios entraba en esa tienda que ningún hombre podía entrar únicamente, únicamente la gloria de Yahvé entraba en esa nube en esa tienda del encuentro y esta imagen los padres de la iglesia la interpretan como una imagen de la, de la concepción virginal como diciendo, cuando el Espíritu Santo entra en el seno de la Virgen, no hay sitio para el hombre, ¿eh? la, no hay generación humana, sino únicamente la presencia del Espíritu en esa tienda del encuentro que es María. ¿Eh? Es una bella imagen. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 498, de esta manera concluimos el apartado sobre la virginidad de María, y dice así. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría, en este caso, de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder... La fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas e, o incomprensión por parte de los no creyentes judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe, que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios, dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su pascua. San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo. El príncipe de este mundo, se refiere a Satanás, ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor. Tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. San Ignacio de Antioquía habla de tres misterios. La virginidad de María, el parto de Jesucristo, y la muerte del Señor. Tres misterios que se vivieron en el silencio. Bueno, como veis el catecismo no rehuye las dificultades ¿eh? y es consciente de que existe como una resistencia en nuestra cultura a la, a la afirmación de la virginidad de María y de la concepción virginal de Jesucristo. Y por lo tanto lo aborda dice, vamos a ver, hay quienes dicen que esto son construcciones teológicas sin pretensiones históricas. Y lo primero que nos dice el Catecismo, que consuela saberlo, es que no nos pensemos que estamos hablando de que en este momento histórico eh, se, se ridiculiza o se obstaculiza la fe, la concepción virginal. No, no, que es que esto ha venido de antes. Que es que ya, ya lo dice aquí, en, en, desde el primer momento existió, existieron resistencias, burlas, incomprensiones, por parte de judíos y paganos, desde el primer momento. Y aquí se nos cita a San Justino, a Orígenes, etcétera padres de los primeros siglos que ya tuvieron que batallar con esta cuestión. O sea, nada nuevo bajo el sol, ¿sabéis? Yo suelo decir que es muy difícil ser, que, que los herejes sean originales, es muy difícil. Las herejías están ya inventadas casi todas, y se suele hacer como reedición de ¿eh? mm, reediciones de las herejías de siempre. Los herejes se piensan que son originales y no lo son. ¿eh? Bueno, lo que sí que es novedoso y original eh, pues es siempre la confesión de la fe. Entonces, bueno, algún, algún detalle importante. Primero, que difícilmente, muy difícilmente, imposible, se puede pretender decir, no, es que esto es una... en el fondo son imágenes del Antiguo Testamento que luego se proyectan en Jesús. Porque, claro, en el Antiguo Testamento pues ya hay pasajes como el nacimiento de Sansón, de Samuel, eh, pues que eran eh, fruto de una intervención especial de Dios, que en circunstancias de esterilidad por parte de una pareja Dios concedió que naciesen pues aquellos profetas. Entonces de una manera similar y tenemos el caso de Juan Bautista, ¿eh? Juan Bautista que es el precursor de Jesús, que ya su concepción pues pues resultó ser milagrosa, no por el hecho de que su la, su madre Isabel pues ya era avanzada en edad. Entonces en el fondo esto, eh, te dice, ¿no? En el fondo esto es, pues lo de Jesús es, va en esa misma línea del Antiguo Testamento. Y dices, sí, sí, un momento, un momento. Pero es que es, que es totalmente distinto. ¿eh? Claro que, de alguna manera, Dios remarca que con esas concepciones de los profetas por parte de, de madres que ya eran avanzadas en edad y que teóricamente eran estériles, etc., remarca que son un don de Dios. Pero es que decir que el nacimiento de Jesucristo... La, que la concepción virginal de Jesucristo se reduce a esto, es ignorar, es ignorar que difícilmente desde un ambiente judío se podía inventar una cosa así. Porque para un judío, el que no existiesen relaciones, eh, el, que no existiesen relaciones el que no se tuviese muchos hijos, etc., era una afrenta de Dios. Era una afrenta. Por eso el que los profetas, el que bueno pues que la, la, los padres de Sansón o de Samuel o de Jacobo, que pudiesen finalmente o, o, o el padre, los padres de Isaac, Abraham, que, que parecía que no iban a tener descendencia, finalmente Dios les, les diese descendencia era, era superar una una afrenta, una vergüenza, porque para un judío no tener descendencia era una afrenta. Hacerle fecundo a una persona hacerle fecunda a una mujer era, era bendecirla. Por eso es impensable que María y José, si no hubiese sido por una elección muy directa de Dios, hubiesen, ¿eh? hubiesen elegido la virginidad. O sea, en el ambiente judío, desde luego, lo último es la virginidad. Es que es lo último. O sea, cuantos más hijos, más bendecido por Dios. Con lo cual, Pensar que, pensar que en un ambiente judío se haya podido inventar ¿eh? se haya podido inventar la, la virginidad de María y, y de José, vamos, eso, eso es impensable. En un ambiente judío eso es ininventable. Es lo último que se le ocurriría inventar a un judío. Con lo cual no digamos ¿eh? que, que esto, claro, es que esto ha nacido de un ambiente judío. No es verdad. Es cierto que María y José están injertados en toda la tradición judía, pero la superan ampliamente. ¿eh? O sea, es una novedad absoluta. ¿eh? Bueno, esto por una parte. Luego también a veces se ha dicho, no, es que también existen, eh, existen pues, unas ciertas mm, concomitancias pues, con, la, con, la, con la mitología griega. ¿eh? La mitología griega que también habla de cómo eh, los dioses a veces pues, se, han, se han unido eh, sexualmente los dioses con una mujer, y entonces una mujer se ha unido con los dioses, eso también forma parte de la mitología griega. ¿no? Pero vamos a ver, hacer esa comparación está fuera de juego, porque a un israelita le resulta imposible imaginarse una unión marital entre Dios y una mujer, y una mujer humana, le resulta imposible imaginarse tal cosa. ¿eh? El monoteísmo de Israel, la concepción que tiene de la trascendencia de Dios y de, y de la espiritualidad de Yahvé, que Dios es espíritu puro, a un judío le resulta totalmente inaceptable la unión de una unión de Yahvé con una mujer. Eh, o sea que eh, pretender eh, proyectar las mitologías griegas en esto, mire usted, no tiene nada que ver, no me mezcle lo que es inmezclable. Hay, por lo tanto, una originalidad, una originalidad, ¿eh? una originalidad que hace que podamos afirmar que desde luego no es de recibo el que se diga que se trata de una especie de proyección en el Nuevo Testamento de lo que los judíos o los mitos griegos decían. No, no es verdad. Uno compara las cosas y ve que, y ve que no, no es comparable, no es proyectable una cosa, una cosa con la otra. Otra dificultad que a veces se suele, eh, se suele referir. Bueno, vamos a ver y, y ese término de ese término del Hijo del Hombre, que también existe en el Nuevo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento se habla de que el Hijo del Hombre, el hijo del hombre, ¿eso no puede hacer referencia a que Jesús, si a Jesús le llaman el Hijo del Hombre, se pueden referir a que es el Hijo de José? Bueno, pues mire usted, eh, la verdad es que en absoluto, cuando uno ve cuál es el, el contexto, eh, el contexto en el que nace el término, el término del Hijo del del Hijo del Hombre se da cuenta de que es verdaderamente muy distinto. ¿eh? El término del Hijo del Hombre está tomado del Antiguo Testamento, eh, del libro de Daniel, capítulo séptimo, versículo del 9 al 14, ¿eh? que dice... Es una visión, ¿eh? una visión. Entonces, tanto en el libro de, de Daniel como en el libro de Ezequiel existe un género apocalíptico que en un, ¿eh? que en un contexto de visión se dice... «Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos, y un anciano se sentó, su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana, su trono llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él, miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama del fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de la vida. Y entonces vi al hijo del hombre venir entre nubes en un carro de fuego. Bueno, Quiere decir que el contexto, ¿eh? el contexto de, la de la expresión hijo del hombre, desde luego, en el Antiguo Testamento no es en absoluto un contexto mmm, que haga referencia a la carnalidad ¿eh? del Mesías, sino más bien a un origen trascendente. ¿Eh? Las, palabras, las palabras hay que, para conocer lo que verdaderamente quieren decirnos, hay que verlas en el contexto en el que han sido pronunciadas, ¿no? Y en el Antiguo Testamento la imagen hijo del hombre, tal y como en Daniel y en Ezequiel, etcétera, es utilizada, hace una referencia al Dios que, re, que revela, que se descubre en forma humana. Al Dios que se adapta ¿eh? a, nuestra, a nuestra condición humana para venir de lo alto, es decir, nos habla de que viene en medio de las nubes, se acerca. ¿eh? También utiliza la imagen del carro de fuego, etcétera. Bien, vamos a, mañana continuaremos el próximo día en, en esta explicación de las objeciones que suelen ponerse contra la virginidad de María, etc. Pero hoy lo dejamos habiendo llegado ya del 496 al 498, porque el próximo, el próximo día continuaremos diciendo María la siempre virgen, pero de momento... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Carmen de Madrid Adelante Carmen Mire, yo no
2: es que tenga duda, pero hay una palabra en lo que usted ha hablado hoy Que dice que San José no conocía a la Virgen hasta después de nacido el niño Entonces ese hasta en nuestro lenguaje castellano es como que se termina ese proceso que se ha hablado antes O sea que no es duda, pero sí que me sorprende esa preposición
1: De acuerdo Bien, la verdad es que es cierto que igual teníamos que buscar en, en griego exactamente. Le, es, estamos hablando de Mateo 1.25. Y dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Bien, eh, es cierto que podría, o sea, si cogemos exclusivamente este texto, eh, pues podría ser interpretado de esa manera que dice usted. Hasta entonces no, pero después sí. Bueno, pues como en el próximo programa explicaremos... Eh, también hay textos que hablan de la virginidad perpetua de María, eh, no únicamente que fue virgen antes y en la concepción de Jesucristo, sino también después de, o sea, la, nuestra fe en la virginidad de María es perpetua. Pero tiene usted razón que, claro, que si uno cogiese ¿no? exclusivamente, exclusivamente ese texto, podría, eh, podría sacarlo, sacarlo de contexto. Pero está claro que aquí lo que se quiere decir es que eh, que es un hecho que María concibió sin que José hubiese tenido con ella eh, en relación carnal, sin que lo hubiese tenido, sin que hubiese tenido hasta ese momento, pero claro, sin pretender que la palabra hasta sea después sí, no, eh, como, como digo, hay que completar ese texto con otros que posteriormente también se afirman. Vamos ¿Eh? paso siguiente, oyente, buenos días. Hola, buenos días. Mi sí. nombre es Juan y llamo desde Madrid. Adelante, escuchamos. Eh, eh, María era prima de Isabel y seguro que por relaciones familiares, entonces Jesús y Juan Bautista se debían de conocer y de jóvenes, debían de haber estado jugando juntos y, y tener, pues, no sé, experiencias juntas, como tengo yo con mis primos, ¿no? Uh -huh. y, eh, ¿Por qué luego se, se extrañó tanto al ver a Jesús en el momento del bautizo? Muchas gracias. Vale. Vamos a ver... Eh... Es, es curioso que en ese texto del bautismo, el río Jordán, después cuando eh, da un poco, como el relato dice Juan Bautista, yo no le conocía, yo lo, lo dice por tres veces, yo no le conocía. Obviamente, como había dicho el oyente, eh, tenía que conocerle eh, humanamente hablando. Lo que ocurre es que Juan Bautista todavía no había recorrido todo ese recorrido de fe de descubrir en su primo al enviado de Dios. Por eso dice yo no le conocía. ¿Eh? Porque el conocimiento de Jesús todavía había sido externo, había sido superficial. Yo a una vez he pensado, si es fuerte ¿eh? reconocer para nosotros, ¿no? si es fuerte reconocer en, en Jesús de Nazaret, al hijo de Dios hecho hombre, más fuerte tuvo que ser eso para los coetáneos con él, los que vivieron con él, los que le habían tenido como un compañero más, como un primo con el que juego, como un compañero de clase, o sea, todavía tiene que ser más fuerte ese reconocimiento de fe para quien le ha visto en la vida ordinaria y ha visto, pues es un chico majo, pero un chico normal, ¿no? Algo así le tuvo que pasar a Juan Bautista. ¿eh? Por eso insiste en ese yo no le conocía y se, y se impresiona de ver que ese primo suyo, con el que él había compartido pues alguna parte de su infancia, no sabemos cuánta, ¿eh? pues, pues, se manifieste como la plenitud de la revelación de Dios. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí.
2: Mm, me llamo Justi, llamo desde Madrid. Adelante. Y mi pregunta es, No es con el tema de hoy Sino que hace unos días Habló usted de los sacrilegios Que hay muchos sacrilegios Que no solo está en robar el sacrario O en romper una imagen Sino que hay muchos sacrilegios Mi pregunta es la siguiente Conozco a, a vecinos De vivir codo con codo y, y vamos que los conozco bien Que no pisan jamás la iglesia Que si hay que hablar mal de ella Y de los curas son los primeros y ayer, sin ir más allá, ha habido que se ha muerto una vecina un funeral y han ido a comulgar algunos. De verdad, es que me puse, que me afectó hasta el estómago, ¿eh? Se me quitaron las ganas de cenar, no podía. Porque yo digo, si a lo mejor hace desde que se casaron 40 años o más que no han confesado ni frecuentan la iglesia, eso no es un sacrilegio meter al Señor en su interior, en su corazón,
1: pues mire usted, eh, la verdad es que mm, habría que distinguir quizás, ¿no? Entre lo que objetivamente es y quizás el grado de culpabilidad que ellos tengan en, en, a nivel subjetivo, porque es posible que sus vecinos hayan hecho eso, pues bueno, pues sin conciencia de que ciertamente comulgar de esa manera, pues es que en sí objetivamente hablando es un sacrilegio. Lo que ocurre es que bueno, pues que ellos también la ignorancia eh, su ignorancia posiblemente pues, les dispense en gran parte de la culpa que puedan tener por ello, porque igual ellos dicen, bueno, pues es que es una manera también de significar que somos vecinos y como esta persona ha fallecido, pues bueno, pues vamos a comulgar para que también eh, en este momento, o como una cierta expresión vaga de fe, o, o sea, es decir, que desgraciadamente es verdad que a veces se comulga de una manera que es absolutamente mm, incorrecta, eh, incorrecta. Ahora, ¿esa persona qué grado de culpabilidad tiene en lo que sí objetivamente, ciertamente, es un sacrilegio, pero qué grado de culpabilidad tiene? Hombre, pues yo no me atrevería a juzgarlo, porque por desgracia, bueno, por desgracia, ¿no? O sea, que, que es un hecho que la ignorancia hoy en día es verdaderamente grande, ¿no? Entonces, pues usted ore por ellos en la medida en que pueda tener una cierta relación, ¿eh? Pues personal con ellos, pues pues igual puede llegar un momento en el que una cierta intimidad puede animarles a acercarse al sacramento de la confesión, que no tenemos que comulgar de cualquier manera, yo que sé, o sea, que el Señor a veces nos pone situaciones de poder hacer apostolado, ¿no? Pero bueno, creo que, que ese descomponerse por parte de usted, ¿no? De ese, de ese sufrir tanto, procure que su sufrimiento, sí, ¿no? Pero sea un sufrimiento en el Señor, ¿no? Y que no sea un poco una, una especie de... Amor propio, ¿eh? amor propio herido, que seguro que no lo será, no, sino que sea por parte de usted un sufrir con el corazón de Cristo. ¿eh? Pues porque vemos a tantas personas nuestras como ovejas sin queridas nuestras como ovejas sin pastor. ¿eh? Nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.